0: Моторадио представляет Гитарный клуб Гитарный клуб Гитарный клуб Гитарный клуб Валерия Остапенко На Моторадио Друзья, привет! С вами Гитарный клуб, я Валерия Остапенко И нехитрые рассказы про рок-н-ролл, про начало рок-музыки Я уже упоминал про великих музыкантов, про начало-начал не могу не упомянуть великих, Битлз, вы помните, да, они маленькими, со своими усилителями, ездили в Гамбург, там завоевывали, потому что все играли в маленьких клубах. вот этот шейк твист вот все вот эти вот буги-вуги они начинались как танцевальная музыка и, и куда привести свою подружку в пятничным вечером естественно в какой-нибудь знаменитый клуб где играют хорошие группы и это хорошо ну, оплачивалось и музыканты мечтали играть найти свою публику когда начинали Beatles история нам говорит о том что Таких команд было больше трех тысяч, то есть очень много, мы о них даже и не знаем, то есть они играли в кабаках, в пабах, имели свою местную популярность, но выживали сильнейше, потому что все-таки шоу-бизнес, он уже тогда запускал костистые лапы свои к э, музыкантам в карман, появлялись продюсеры, появлялись такие верткие ушлые люди, которые делали на этом большие деньги». Мало таланта было, конечно, нужно было, чтобы была хватка в коммерческом мире. Вот вспомним Роллинг да, я недавно смотрел про них фильм по каналу «Культура», Мне это так поразило. Здорово! Они насквозь блюзлые, насквозь Кит Ричерс, ребята. Те, кто считает, что он не гитарист, послушайте молодого Кит Ричирс, Он играл все то же, что играл и Джимми Пейдж, и Клэптон Эта банда вся варилась в одной консервной банке Поэтому это так здорово звучит Поскольку это, давайте вспомним То есть кабачки расширялись, аудитория становилась массовой Рок-н-ролл еще не вылезал на такие большие как бы, площадки Но уже готовились телевизионные всякие передачи То есть уже были шоу с участием рок-музыкантов И, естественно, эстрада, благодаря Айлесу Пресли Она приобрела катастрофический рок-н-ролльный характер, что ли, взрывной То есть люди танцевали перед телевизором они мечтали попасть на концерты кумиров. Элвис Пресли. Элвис Пресли шагнул на большие площадки, на большие стадионные. То есть сразу завертелась машина. Значит, нужна аппаратура, которая должна усиливать звук до таких пределов, чтобы публика сотрясалась не только от голосов любимцев, кумиров, но и от мощи гитар, барабанов. Индустрия закрутилась, и хода обратно не было. Стали появляться более удачливые исполнители, менее удачливые, но, еще раз повторюсь, все вертелось вокруг блюза. Как бы, может быть, вам не очень нравится творчество этих ребят, но они были первые в чем. Они очень удачно совместили английскую балладность такую с рок-н-роллом. Появились вот эти замечательные битловские песни, которые до сих пор играют все оркестры, многие рок-группы и так далее. Если вы послушаете творчество ранних Битлз, это вообще сплошно рок-н-ролл. Они играли песни Чака Бэйри, Эллыса Пресли, то, что было популярно, по что танцевали и за что люди платили деньги. А люди платили деньги за драйв, ребята, война кончилась. Европа стояла накануне великих свершений, как всем казалось, хиппи, люди-цветы, свободная любовь, наркотики. То есть там все это просто в катастрофических каких-то вселенских масштабах цвело, и музыканты увидели, что можно хорошо зарабатывать на этом. Я напоминаю вам словам юного Оззи Осборна, который говорил, когда я услышал «Битлз», я понял, что у меня только две дороги — в тюрьму или на сцену. И достаточно его пример показателен. Это очень хороший рок-исполнитель. Послушайте, как он... Ну, если кто не слышал «Блэк Саббат», я вы на Black Sabbath и Сидись. Мне нравился такой высокий пронзительный вокал. И я все время задавался вопрос, почему музыка так здорово отличается от нашей. У нас была советская эстрада. В принципе, профессиональный музыкант делал, но не было вот этой вот энергетики. То есть они выполняли идеологический заказ. И я маленький просто не понимал, почему здесь такая мощь. Хочется мотать головой, хочется бегать, хочется выражать как-то. И советские вот эти вот наши посиделки, когда люди хлопают так тихонечко, все сидят в залах. То есть, а я приехал в Германию в 75 году году я уже говорил и я был просто поражен тем насколько мир там отличается от мира здесь и мир там мне понравился рычанием звоном гитар теперь переходим непосредственно гитара Значит, акустическая гитара тоже использовалась на записях Напомню, что Джимми Пейч или Джефф Бек Это великолепные студийные музыканты, которые Тот же Джефф Бек, он сколько с Розом Сьюртом записал То есть все вот эти вот грязные терцы Вот это вот все ржание рычагом Это все джефф-бековское блюзовое звучание И каждый музыкант на своем месте Он был новатором Каждый что-то привносил Потому что, повторяю, друзья Блюз эта музыка позволит раскрываться любому человеку, да, даже там с отрубленными пальцами. Есть и барабанщики без руки, есть и... То есть это дружба в первую очередь, это коллективное, товарищеское переживание. Говорим как профессиональный музыкант, быть на сцене, это значит быть на передовой, быть в бою. Случиться может все, что угодно. Это отдельная история Байки, сцены Это мы еще, наверное, такую рубрику откроем Эти музыканты обрастали опытом Обрастали публикой, поклонников Издавали пластинки И многие из них стремительно богатели То есть они могли позволить себе уже Не экономить там на бутербродах То есть за ними приезжали хорошие машины А это очень важно Когда ты ведешь такой рок-н-ролльный образ жизни, ты очень устаешь. Мик Джаггер говорил про те времена, когда... Ведь ходили же драться, как на футбольные... Вот те же фанаты, которые ходили на футбольные вот эти вот матчи, они ходили на рок-концерты, и стычки с полицией, это было здорово. Мы просто здесь, в Советском Союзе, не знали про это. А я посмотрел, и да, действительно, какие-то драки там. То есть я недавно был на концерте группы «Алиса», я впечатлен... Кинчев молодец У них обновилось звучание, он Там играет очень хороший гитарист, мой друг Павел Зелицкий И хочу сказать, их не стыдно показать не в Америке сейчас, не в этом Такой плотняк, причем песни поет Многие из тех времен, с 80-х Тексты актуальные, то есть я даже проникся Так вот, Алиса полная скака, это был последний концерт СКК, вы знаете Помните, в 80-е алисовские фаны были самые такие, как сказать, хулиганистые, что ли, они ломали стулья, все. Сейчас выросли. На концерте было много молодых ребят, но все равно, естественно, несколько десятков вот этих вот людей, которым, ну, все равно, куда ходить, на футбол или еще там они вот возле туалетов, штабелем лежали. Ну, я образно говорю, вы уж не придирайтесь к словам, я люблю немножечко приукрасить действительность, потому что я блюзман. Я думаю, что я не открою каких-то вам космических величин. Люди, которые приходят побузить, выпить виски, водки, помахать кулаками, они есть всегда в любой культуре. Дело в том, что я еще раз повторюсь, рок-н-ролл это музыка для народа, и он шагнул на большую сцену из кабачков. А в кабачках что делают? Кто-то пришел с девушкой отдохнуть потанцевать, а кто-то пришел эту девушку отбить там или что. Еще... Ну у всех разные задачи. Мы все люди взрослые, все это понимаем. Но когда рок-н-ролл шагнул на большую сцену, стали появляться мега мегазвезды, суперзвезды. Давайте вспомним, кто у нас в те времена. Пепл, Пинк Флойд, Лед Зеппелин. Это... Те люди, которые создавали современную рок-музыку. То есть американский блюз, блюз, который Джимми Хендрикс перевез через океан и сделал его достоянием больших масс народа, он стал обрастать не только легендами, не только всякими красивыми и некрасивыми историями вокруг рок-звезд, но и стал обрастать канонами, то есть стандартами. Тяжелое звучание, тяжелый бит, большой барабан, бочка та же самая, она должна была колотить так, что люди с ума сходили от, от звука, от давления. Ну естественно, гитары. Гитары — это основной атрибут э, рока вообще. Рычащая гитара, волосатый человек, красивый, весь в коже, все сверкает, все, лапша во все стороны движется, слезы, что там, пот, там все было. И, естественно, фанаты, если вы смотрели, если вы интересуетесь историей, фанаты фанатели, они смотрели на это и приходили тоже в экстаз. То есть они впадали в состояние, которое я назвал рок-трансом. Состояние придумано не рокерами Всегда на протяжении развития цивилизации Существовал шаманизм Существовали люди, которые ввергали людей В некие состояния Чтобы легче было ими манипулировать Рок-музыка, хоть нас и заставляли Верить, что это музыка протест Не верьте этому Рок-музыка это просто выражение Как и у Блюсманов, своего внутреннего состояния Понятно, что кто-то пел, может быть, про наркотики про это Но вообще это не характерно Рок-музыка это песня обо всем У кого-то философ тексты как у Пинфлойда были, у кого-то эзотерические такие мистики там Айрон Мэйден или Дио наш старик, это же там просто сказка, просто мистика, фэнтези и кто-то находил вот какая сидись мои любимые, там все просто детки там есть штучки, я решил сегодня ее <как> наконец-то послушать эти тексты, переводить эти тексты и искать в них высокий смысл бесполезно, это не наши барды, которые берут стихи поэтов красивые и подблатные аккорды там играют это свой драйв, я не против этого, кому-то это нравится, почему? Возле костра ты не сможешь, ну я смогу сыграть, если дети, конечно, но основная часть людей просто любит отдыхать музыкально сопровождать свой отдых рок-музыка, рок-концерт, это замечательное времяпровождение. По крайней мере, у меня это вызывает гораздо больше эмоций и драйва, чем какой-нибудь футбольный матч или еще что-то. Ну, там тоже есть энергетика все, но, на мой взгляд, скучно слушать одну и ту же песню. А рок-концерт, вот ту же Алису вспомнил, там все сделано на таком уровне с этими шариками. Весь зал знает тексты песен. И когда там Костя делает вид, что он устал, весь зал поет, ничего не прерывается. Это так круто. А в каком-то городе, кстати, Челябинск или где-то, на 15 минут от Включили электричество специально. Концерт продолжался. Зал пел все песни, и это показатель. Вам, может, не нравится такая музыка. рок музыка очень разнообразна. Музыканты имеют разную логику мышления, то есть по-разному воспринимают. Очень много новаторов, экспериментаторов. Есть такие музыканты, которые большинство людей до сих пор их не понимают. Малс Дэвис там или Фрэнк Запа. Новаторы, которые, может быть, и не получили заслуженного такого... Ну, в нашей стране. Но ну, вообще это величайшие люди. Тот же Фрэнк Запа у меня сразу вызывает... Это сразу Сальвадор Дали. Это сразу вещи, которые за пределами разума. Я иногда люблю туда окунуться. Но у меня свои способы погружения. Резюме. Гитара. Гитара сопровождает сети безумства В хорошем смысле безумства И популярность гитары неимоверно возрастает В следующей передаче я вас начну знакомить с приемами гитарными И буду рассказывать, чья это фишка На примере каких-нибудь музыкантов Вы сможете это послушать А на сегодня все Гитарный клуб прощается с вами С вами был Валерий стапинг Гитарный клуб на Моторадио